0: Quand je forme des futurs brasseurs à l'IFBM, à l'Institut français de la Brasserie Malterie, je leur indique qu'on a eu des jurisprudences récentes qui ont condamné des, des packagings, en fait, de, notamment de bière, qui étaient non conformes sur les mentions autorisées. Donc, ce n'est pas qu'il faut se dire qu'il faut se brider complètement sur le packaging de votre produit. Mais il faut néanmoins être vigilant à rester dans quelque chose qui reste du domaine acceptable à tout point de vue et puis qui peut se raccrocher si possible à une des autorisée. autorisées. Euh, et ne pas avoir un packaging, par exemple, qui ferait référence à des personnages de dessins animés euh, qui pourraient donc attirer les jeunes. Euh, C'est des exemples comme ça que je vous donne. Ça soit aussi euh, des éléments qui ne soient pas sexistes. On a eu quelques exemples de bières euh, qui, effectivement, euh, parfois éphémères, heureusement, portaient des, des, des dénominations euh, qui n'étaient pas... Euh, Effectivement, euh, correct sur ce plan-là. Donc, euh, prudence aussi sur les conditionnements, euh, sur le choix de votre raison sociale même, et puis sur le choix des dénominations commerciales et des marques commerciales que vous utilisez. Alors, si je, je veux illustrer un petit peu le propos de ce que je viens de développer en termes de mentions autorisées, je vais vous montrer des exemples, pas toujours dans l'univers des bières, mais quelques-uns aussi. Donc, euh, on a euh, à gauche un, un personnage, donc on a droit de représenter des personnages que s'ils sont liés avec le produit et la profession en fait donc euh, on ne peut pas représenter un consommateur et donc là on a un consommateur euh, qui est en train d'apprécier sa bière et on n'a pas le droit non plus euh, de représenter un acte de consommation et de quelqu'un qui prendrait du plaisir avec l'alcool donc on est quand même assez bridé hein, mais il y a quand même des agences ou des gens qui ont des idées euh, créatives pour pouvoir parler quand même de leurs produits Deuxième exemple, euh, effectivement, pareil, on n'a pas le droit de s'éloigner donc de tout ce qui concerne le produit et d'aller sur l'univers de la fête, de la nuit, euh, de la séduction, euh, du sport, du voyage, de l'évasion. Donc, on est, parfois, c'est très subtil et on va peu, peu vite dériver. Donc, euh, c'est vrai que euh, les exemples là sont assez parlants vous voyez bien qu'ils avaient mis la, la bouteille de vodka, mais le fait d'avoir ajouté le boa, ben, on est tombé effectivement dans quelque chose qui a été condamné euh, au tribunal. Pareil pour la bouteille de champagne. Et ben voilà, ils ont en fait une bouteille de champagne pour laquelle ils ont prévu un conditionnement qui sort des mentions autorisées par la loi E20 avec ce, ce rouge à lèvres comme étui. Donc, ça a été aussi condamné. Et puis, bien sûr, ça avait été accompagné, outre le packaging, d'éléments en fait, de communication, affichage, etc., qui ont été aussi condamnés. Euh, et effectivement, un dernier exemple dans l'univers des bières avec ce, cette Pauvre, pauvre femme, pauvre femme, caricaturée à l'outrance, euh, qui effectivement, avec ce nom de commercial qui est effectivement a double sens, euh, voilà, effectivement cette communication ne passerait pas en, en, en matière de loi et 20 Donc il faut vraiment rester le plus objectif possible et informatif sur votre produit et sur l'histoire de votre brasserie. Donc bien entendu aussi, on rappelle toujours ne pas avoir ces codes euh, et du langage en fait qui serait destiné plus, qui serait plus l'appropriation des, des mineurs. Et puis, de ne pas non plus laisser supposer de manière générale que l'alcool aurait des effets positifs et que la consommation d'alcool aurait des effets positifs. Alors Vous allez me dire avec tout ça, vous vous dites « je vais repartir, je ne peux plus rien faire ». Non, il y, y a des gens qui arrivent à faire des choses et des choses tout à fait intéressantes et même parfois euh, euh, vraiment attrayantes. Donc on a parlé des, des supports autorisés, on a parlé des contenus autorisés, et puis on ne faut pas oublier à chaque fois, et ça je vois souvent que c'est oublié, par exemple sur les supports Facebook, c'est quelque chose ou Instagram, c'est quelque chose qui est effectivement très réactif. On se dit allez je fais un post, et, et donc j'oublie de mettre le message sanitaire en fait sur la communication, alors que c'est une communication et donc c'est un, une communication publicitaire parce que j'ai mis euh, en avant la bouteille de ma bière, et donc ben là c'est un support publicitaire, loi et 20, donc je dois poser le message sanitaire qui est obligatoire sur tous les supports sauf ceux qui sont listés ici et on comprend bien pourquoi parce que c'est des supports qui sont destinés à rester à l'intérieur des établissements qui vendent de l'alcool ou alors c'est des, des documents professionnels que vous remettez à des professionnels donc on n'a pas à mettre le, le message mais sinon il faut toujours mettre le message et le message il se met euh, à l'horizontale il y a une certaine taille aussi à respecter une proportion par rapport à l'ensemble de la communication et puis ça doit être bien sûr visible il ne faut pas avoir des problématiques de contraste en fait sur, euh, sur la position du, du message Je voulais revenir aussi euh, sur deux autres points qui sont évoqués dans la loi 20 parce que je vous ai parlé que la loi 20 finalement, elle donne une liste de support, une liste de mentions autorisées, et elle évoque aussi ce qu'on appelle le parrainage et le mécénat. Et donc, souvent, il y a pas mal de confusion, et, et les petits brasseurs ont, ont, ont du cœur, j'allais dire, et ont souvent envie de faire des choses pour soutenir euh, le club de sport local, pour soutenir une cause qui leur tient à cœur. Et malheureusement, parfois, ça ne va pas coller avec la loi e 20 donc, l'idée, c'est qu'effectivement, ben, le mécénat, c'est autorisé. Le mécénat, c'est vraiment, je fais de manière désintéressée quelque chose pour une cause, pour une association. Et à ce moment-là, je peux effectivement faire ce soutien-là, mais je peux le faire sans communiquer, sans que ça ait un effet direct pour moi en termes de vente et de notoriété pour mon entreprise. Je vais le faire, en fait, je pourrais juste donner le nom de mon entreprise, et si jamais euh, le nom de mon entreprise ou le logo de mon entreprise, la marque de mon de déménagement social d'entreprise de est le même que mes marques de, bras, de, de bière, je devrais m'en rajouter le terme société devant. Et il faut que ça soit discret et que ça soit uniquement relayé en fait, sur le support qui va dire, par exemple, là, j'ai pris un exemple concret. Alors, je ne vois pas très bien, mais bon, c'est en fait la brasserie Mont qui est partenaire en fait, et qui est, euh, qui est mécène plutôt de l'Institut Pasteur de Lille. Et donc, elle est parmi les, 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 les parrains en fait, de l'Institut Pasteur. Elle est listée et elle ne pourra pas elle-même faire référence à ce mécénat dans son, par exemple, dans son site internet, elle ne peut pas. Ça sera uniquement sur le support en fait, qui, qui, donc de l'Institut Pasteur qui fait part de ses, de ses mécènes. Et par contre, vous n'avez pas de limite à, à, au type en fait, d'organisation euh, pour lesquels vous voulez être mécène. Donc moi j'ai eu des petits brasseurs qui ont voulu par exemple pour une exposition d'un peintre local pouvoir être mécène. Je dis il n'y a pas de problème, tu peux le faire, mais ça sera juste une communication sur le support qui annonce l'exposition du peintre local, mais tu ne pourras pas le mettre sur ton, ton compte Facebook. Donc le mécénat est possible, par contre ben, le parrainage est interdit. Alors le parrainage si je voulais simplifier c'est le sponsoring. Alors vous voyez j'ai mis un petit visuel. Euh, D'un autre temps, j'allais dire, en 1962, eh ben voilà, la brasserie Champignolles, hein, qui est effectivement de la région, euh, était un sponsor du Tour de France. Euh, il y avait même une Miss Champignolles, j'ai vu dans des archives, euh, voilà, et on faisait une élection de Miss champignol sur le Tour de France. Donc ça, c'est plus possible parce que c'est du parrainage et qu'en fait, l'entreprise, elle soutient le Tour de France, mais en même temps, elle en tire un bénéfice direct en fait, pour ses ventes. Donc ça, c'est pas possible. Et donc euh, c'est euh, à la fois une publicité directe ou indirecte, à la fois c'est plus subtil et donc ça, ça constitue le parrainage et on sait que vous allez en tirer un bénéfice finalement pour votre entreprise et pour votre marque. Donc ben, beaucoup de petites brasseries me disent « je veux aider le petit club de sport et je peux mettre le logo sur le… » Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc là je vous ai mis un exemple d'un maillot Guinness, donc ça c'est en Irlande, donc ça c'est possible mais pas en France. Néanmoins, on, a, euh, on peut avoir des causes qu'on a envie de soutenir, enfin, des causes plutôt des, des, voilà, des clubs sportifs, etc. Euh, et on peut le faire, bien sûr, hein, mais à ce moment-là, on ne pourra pas en faire mention. Voilà. Alors souvent, ce que vous allez pouvoir faire avec un club sportif, euh, vous n'allez pas pouvoir effectivement donner des éléments de communication forts euh, sur euh, votre brasserie, mais vous allez pouvoir, bien sûr, être le partenaire, j'allais dire. Pour la buvette de l'événement sportif. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir les éléments de communication qui sont possibles à l'intérieur de la buvette, enfin, autour de la buvette, mais pas au-delà. C'est-à-dire que, par exemple, au bord d'une courte cycliste, je ne peux pas avoir des grandes banderoles avec marqué la petite brasserie euh, Trucnuche. Euh, elle, elle est la partenaire de l'événement. J'ai aussi un petit brasseur, tout gentiment. Bon, je lui ai dit, c'est passé, c'est comme ça. Il avait eu une proposition pour être aussi sur un, un étui à pain, en fait. Euh, donc, il était à part enfin, avec d'autres entreprises Bon, heureusement, c'était un tirage limité, donc on a laissé passer. Mais le support, en fait, publicitaire d'un étui pour mettre une baguette, ce n'est pas un support autorisé, donc je ne peux pas non plus. Donc, le parrainage est interdit, mais néanmoins, donc, on a eu une jurisprudence récente, qui est la jurisprudence euh, qu'on appelle cronenbourg en qui a permis néanmoins, si on est partenaire d'un événement, donc on est partenaire parce qu'on a la buvette, en fait, c'est nous qui avons l'exclusivité pour la vente de bière sur l'événement, je vais pouvoir apparaître sur le, le, le flyer, sur l'affiche de l'événement, de manière discrète en fait sur, enfin parmi les autres partenaires de l'événement. Et là aussi, c'est pas la marque de la brasserie qui devra, enfin la, la marque des bières qui devra apparaître, mais le, la raison sociale ou le logo de la de, du nom de la brasserie. Alors attention à ceux qui ont effectivement le nom de la brasserie, qui est aussi la marque commerciale des bières. Et là, probablement, peut-être qu'il faudrait marquer devant un peu comme pour le mécénat société, hein, et puis avec le logo, mais pas plus gros que les autres et on est parmi les partenaires. Sur euh, des exemples sur lesquels je voulais revenir parce que c'est aussi des pratiques qui sont souvent chez les, les, les petits brasseurs et puis les grands aussi, c'est les objets publicitaires. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une petite subtilité sur les objets publicitaires que beaucoup ignorent. Et on le voit, il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui ne sont pas euh, conformes. Donc, ce que vous pouvez faire, on va commencer par le côté positif, c'est effectivement tous les objets qui sont réservés à la consommation de bière. Donc là, je vous ai mis des exemples, là, voilà, avec un sous-box, des verres, un décapsuleur. Donc ça, on peut les remettre ou les vendre à un consommateur sans vendre des bières, uniquement quand je suis en vente directe. Donc, je suis sur un marché, je peux vendre ce genre de produit. Ou alors, si les gens viennent à la brasserie, et donc là, je peux le vendre sans leur vendre de bière. Ils n'ont pas aimé votre bière cette fois-ci, bon, mais ils ont aimé vos, vos objets publicitaires. Donc ces objets publicitaires, ils sont réservés à la consommation. Donc je ne peux pas vendre une casquette, je ne peux pas vendre un t-shirt, parce que tous les autres objets euh, qui, sont, qui auraient un, un logo, en fait, euh, d'une une marque de boisson alcoolisée, ce sont des objets que je pourrais uniquement avoir à l'intérieur des établissements spécialisés, donc des débits de boissons. Et normalement, je dis bien normalement, malheureusement, parce qu'ils sortent beaucoup, ils devraient rester à l'intérieur d'établissements. Ils ne doivent pas être remis par le cafetier à un consommateur, à titre gratuit ou même payant. Donc, c'est des objets qui sont des supports publicitaires qui restent, les autres, dans l'enceinte de, de, de l'établissement spécialisé. Donc, ça veut dire qu'en dehors de ça on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de blé publicitaire, c'est tout ce qu'on appelle les goodies, et vous avez des collectionneurs hein, qui, effectivement, ont des, des goodies d'un autre temps, où on avait des marques de, de boissons alcoolisées, et, et maintenant, ce n'est plus permis, en dehors de ce qu'on a dit pour la, la, la consommation, euh, euh, réserve à la consommation, que vous pouvez vendre ou donner, à l'occasion des visites de votre brasserie, ou quand vous faites une vente directe aux consommateurs. Et les autres, ils ne doivent pas être donnés aux consommateurs, et ils doivent rester dans les établissements spécialisés, pardon. Tout ce qui est les objets réservés à la consommation euh, qui seraient via d'autres circuits, c'est interdit. Sauf, 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 on a une petite tolérance et vous la voyez, c'est pratiqué souvent. C'est un peu de l'interprétation de la profession, mais qui n'a jamais été remise en cause. C'est que quand en fait, on vend la bière avec un accessoire à la consommation tel que les verres. Donc là, j'ai représenté un pack de verres à ce moment là, vente simultanée de bière. Et euh, d'un accessoire à, à la consommation, c'est toléré. Si votre caviste, il peut le faire ça. Voilà. Mais normalement, votre caviste ne peut pas vendre lui non plus. Bah, eh ben, en fait, les verres de la brasserie, sans vendre de la bière. Vous voyez bien qu'on est un peu loin dans la pratique euh, euh, de la conformité vraiment euh, à la loi Evin. Bon, néanmoins. Euh, Bon, on peut se dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins grave de vendre des verres chez un caviste qu'aller faire effectivement un, un packaging, ça c'est mon point de vue, qui renverrait à des personnages de dessins animés. Donc voilà, il euh, y a pas mal de choses aujourd'hui euh, qu'il faut savoir pour pouvoir maîtriser cette loi et c'était important pour nous de vous le rappeler ce matin. Alors pour parler des supports Internet et réseaux sociaux qui vous utilisez aussi beaucoup, donc euh, je voulais rappeler donc effectivement un certain nombre de choses que ces supports ils sont autorisés depuis 2009 et qui doivent respecter les mêmes règles que les autres supports, c'est-à-dire effectivement avoir euh, que les mentions autorisées, ne pas s'adresser à un public des, enfin, être directement spécialement dédié à la jeunesse, il faut avoir en fait une capacité de savoir si ce site ou ce réseau social est capable de filtrer en fait pour avoir au moins 70% de page, personnes majeures qui, qui qui consultent ce site ou qui, effectivement, euh, ont accès euh, euh, réservé voilà, sur la partie adulte. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un filtre d'âge, un filtre d'âge sur l'accès sur ces sites-là, où il y aurait de la, la publicité pour de l'alcool. Et puis, bien sûr, euh, c'est interdit de faire euh, de la publicité alcool sur les sites, en fait, euh, des fédérations sportives et associations sportives. Et là aussi, on a eu parfois des cas de petites brasseries qui avaient fait la bière, en fait, pour le club de sport local et qui, en même temps, bah, le, le, le club de sport local relayait, en fait, cette information sur le site. Et ça, ce n'est pas possible. Et puis, le principe, effectivement, de pas de publicité intrusive ou interstitielle, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, ça ne doit pas apparaître sans que l'internaute le, 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 le sollicite ou alors, effectivement, ne pas gêner sa lecture pour ce qu'il était venu chercher sur le site Internet ou sur le réseau social. Donc, tous les contenus doivent être des contenus autorisés, dans, dans, pareil, dans ces publicités sur, et ces, ces supports publicitaires sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, n'oubliez pas, quand vous mettez un post sur votre page Facebook, si c'est un post qui parle, par exemple, de l'arrivée la, 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 d'un nouveau matériel dans votre brasserie, vous n'êtes pas en termes de communication, vous ne communiquez pas sur votre marque. Donc, ce n'est pas une publicité. Par contre, dès lors que vous me présentez un visuel de votre produit, comme là, je l'ai mis, et là, c'était un bon exemple, eh bien je dois respecter la loi 20. Donc, je dois aussi rajouter mon message sanitaire que j'ai entouré en vert. Donc là, il y était, c'était correct. Et les termes que j'utilise et les visuels que j'ai doivent être conformes au contenu autorisé. Donc, il faut être vigilant sur tout ce qu'on véhicule comme, euh, comme idée au travers euh, en fait, de ce poste. Et, et donc, c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver des exemples corrects, je dois vous avouer, parce que souvent, où il manque le message sanitaire, où effectivement, ben, on s'emballe, on fait une petite photo sympathique euh, qui montre un moment de convivialité. On n'a pas le droit de montrer un moment de convivialité, de consommation du produit. Donc, euh, ben, effectivement, souvent, on tombe sur des postes qui ne sont pas corrects. Et puis j'ajouterai juste un, un petit point aussi, euh, peut-être ça concerne moins les petits brasseurs, quoique euh, on a de plus en plus sur ces réseaux sociaux en fait, recours à des influenceurs. Donc si on a recours à un influenceur, d'abord il faut que ça soit signalé qu'on a, qu a fait un, ce, ce, ce partenariat commercial, j'allais dire. Et puis, euh, il faut euh, faire en sorte, bien sûr, que ce, cet influenceur soit majeur. Hein, et même si possible, même une recommandation une, serait d'avoir quelqu'un qui soit dans l'univers, en fait, euh, du métier. Parce que sinon, euh, bah, effectivement, on n'est pas conforme sur la représentation d'un personnage. Si l'influenceur se met en scène, bah, en fait, on aura quelqu'un qui est un consommateur. Donc, ça ne va pas. On ne sera pas dans les contenus autorisés. Et puis, bien sûr, ben, quand l'influenceur fait son poste, euh, eh ben, il devra mettre le message sanitaire, etc. Et lui aussi faire attention à ce qu'il écrit. Et donc, après, vous avez des réactions, de, effectivement, des, des, des gens qui, qui, qui consultent le poste de l'influenceur. Et normalement, il faudrait modérer parce qu'en en fait, les gens s'emballent vite hein, sur les réseaux sociaux. Et en fait, les termes qui sont euh, des commentaires en fait, de, de, sur le poste de l'influenceur devraient être modérés. Alors, dans les faits... Euh, les plus grandes brasseries euh, utilisent effectivement des agences qui font ce travail là, en fait, de modérer les commentaires et puis en général qui ont des agences aussi qui briefent les influenceurs. Donc vous, vous pouvez être amené, c'est vrai, à faire appel à quelqu'un, mais soyez vigilant pour lui expliquer un petit peu comment il peut faire effectivement cette collaboration avec vous. Dernier point aussi qu'on voit assez souvent, en fait, parmi les petits brasseurs, c'est les jeux concours. Donc, les jeux concours, c'est pas un support vraiment autorisé, quand je vous ai listé la liste des supports autorisés par la loi E20, mais on peut le raccrocher à une mention autorisée qui sont les modalités de vente. C'est comme ça qu'en fait, euh, euh, il y a eu des jugements qui ont été prononcés sur les jeux concours et qui ont été admis par le juge, mais à, sous réserve de certaines conditions qu'on tire justement de la jurisprudence qui a été faite sur quelques exemples de jeux concours qui avaient été euh, mis au tribunal par une association euh, qui euh, lutte contre, effectivement, l'addiction à l'alcool. Euh, donc, les principes, je les rappelle là. Donc, c'est ne pas être incitatif dans le contenu du jeu. Donc, euh, euh, il faut avoir des jeux qui soient plutôt gratuits sans obligation d'achat euh, parce que sinon, euh, effectivement, si c'est euh, il faut acheter, euh, vous inciter à la consommation pour pouvoir jouer, ça, ça n'irait pas. Il faut que donc le contenu du jeu soit lui-même dans les contenus autorisés par la loi 20 Donc, si on a des questions qu'on met dans un petit, par exemple un jeu sur un quiz, eh bien, il faut mettre effectivement des questions qui sont en lien avec les contenus autorisés, enfin les mentions autorisées. Donc, par exemple, l'origine de votre produit, est-ce qu'il a eu une médaille à tel concours, est-ce que bah, quel, quand a été créée, créée la brasserie. Donc, toutes des choses qui sont dans les, euh, les contenus autorisés par la loi 20 et puis, il ne faut pas non plus avoir des lots hein, qui sont liés au, au jeu, qui soient trop incitatifs ou qui soient voilà, trop d'une grande valeur. Et le plus prudent en termes de lots, c'est d'avoir des produits qui ne se rapportent pas aux boissons alcoolisées. Donc, des lots qui soient euh, des bons d'achat, mais pour des produits autres que des boissons alcoolisées. Euh, et des lots aussi donc qui soient en, en valeur euh, limitée et qui soient pas en lien avec le sport également, puisque le sport est quelque chose qui fait vraiment pas bon ménage avec la loi 20. Alors on peut, on peut tolérer effectivement des lots, euh, des gains de bouteilles, ça se fait souvent, c'est souvent ce que font les brasseries. L'exemple que, que je vous ai mis là, euh, et c'était ça, euh, il offrait euh, sur la question qu'il avait posée sur le, le contenu en houblon dans sa, dans sa bière, euh, un, un lot de, je crois, de, je n'arrive bon, pas à le voir, mais je crois que c'est 12 bouteilles et ça faisait du, de l'ordre d'un peu moins de 50 euros. Donc c'est un, une valeur limitée de l'eau, donc ça peut être acceptable et pas être considéré comme incitatif à la consommation voilà, donc euh, pareil je fais un petit jeu concours eh ben, les mentions qui sont euh, dans le poste là, qui annonce ce jeu ben, doivent être conformes aux mentions autorisées par la loi 20. donc là on a un visuel d'une brasserie, enfin j'allais dire d'un voilà, plan de travail inox qui pourrait se trouver dans une brasserie, on a son bac de houblon on a la représentation de son conditionnement, donc tout à l'heure j'ai dit que le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme à la loi 20, alors là, sa marque, c'est un espèce de crabe, cette brasserie. Bon, elle est en bord de mer. On va se dire que c'est voilà, c'est acceptable, même si c'est pas tout à fait un contenu autorisé. Mais voilà, et elle a une petite balance. Elle met sa, sa petite euh, question qui est, qui est en lien avec son produit, euh, son petit poste Elle dit voilà, euh, jouez avec moi, partagez mon, mon, mon truc. Donc voilà, et elle avait oublié, je vais vous le dire, le message sanitaire. Je l'ai rajouté hein, pour que sur ma slide, ça soit conforme. Voilà, C'est souvent ça qu'on oublie le plus. Mais je vois aussi, quand j'ai cherché un exemple, on voit souvent des, des questions euh, où des, des, des alter... on, on interpelle le, 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 l inter... enfin, le, la personne qui consulte le réseau social et puis on fait des petits jokes, etc. Ben, là, on sort en fait des mentions autorisées par la loi EVA. J'en je, ai presque terminé. Je ne sais pas où j'en suis du temps. Mais euh, voilà, j'ai donné quelques éléments. Sur toi, euh, toi
1: tout va bien pour l'instant. Ça va bien.
0: Bon, tant mieux. Donc euh, voilà, vous donnez quelques exemples assez concrets euh, des questions que nous posent nos adhérents euh, sur cette application de la loi E20. Et je vois de plus en plus de petites brasseries qui veulent faire des communications. Et le message est quand même passé euh, sur cette loi E20, même si c'est difficile de s'approprier, et même pour nous, hein, pour pouvoir appréhender si c'est effectivement une communication euh, publicitaire et correcte. Euh, mais néanmoins, il est passé parce que, euh, donc je vous mets dans des ressources sources à consulter. Je vous invite vraiment à aller faire la formation digitale gratuite qu'on a mise en œuvre avec les autres fédérations de, de boissons alcoolisées. Euh, et ça, ça, ça a déjà amené les brasseries à prendre conscience du sujet. Et donc maintenant, elles se tournent souvent spontanément vers nous pour dire, est-ce que tu peux me dire si c'est correct Et donc, voilà, elles ont ce réflexe-là. C'est déjà bien de se dire, je me pose une question. Je pense que d'être 100% conforme, c'est pas forcément évident. Euh, mais voilà, ayez ça en tête parce que nous, on sait aussi, euh, Brasseurs de France, que pour tout un tas de questions, on est syndicat professionnel. Le collectif, il est important et de porter les valeurs qu'il faut. Et, la, et la, 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 Moi, je, je travaille en juridique, donc la conformité réglementaire, elle est importante et collectivement qu'on soit le plus près possible de la conformité réglementaire parce que c'est un engagement voilà, collectif de responsabilité par rapport à l'alcool. Et nous sommes en ce moment, vous avez entendu parler du plan, du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, en tant que brasseur de France, on le suit attentivement. Et il y a eu des amendements de nouveau, en fait, pour limiter la publicité. Et la publicité, alors, au-delà des boissons alcoolisées, il y a aussi les autres types de denrées qui sont parfois aussi stigmatisées, de produits. Mais les boissons alcoolisées, il y a toujours des parlementaires qui ont envie d'en rajouter une couche. Vous voyez que le sujet est déjà assez contraignant. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, pour qu'on n'ait pas de demain, encore plus de contraintes, c'est que vous ayez les premiers bons réflexes au travers de ce que je vous ai présenté là, de la formation que je vous invite à faire et les documents de référence aussi. Bien sûr, c'est le code d'autodiscipline parce que la profession, dès, je crois, les fins des années 90, la première version du code, avait effectivement donné un document d'aide aussi, de soutien, d'interprétation de certains points de la loi E20 pour aider les professionnels à bien s'approprier la loi. Donc le code, il faut aussi le consulter. Et bien, si vous voulez vous amuser, vous allez voir le code de la santé publique, puisque en fait la loi E20, elle est dans le code de la santé publique. Et donc il y a des articles qu'il faut aller consulter pour pouvoir s'approprier vraiment pleinement. Mais en tout cas, si vous avez déjà fait la formation euh, Loi E20 euh, gratuite là qu'on a, qu a développée, ça vous donnera déjà beaucoup de choses. Et il y a des ressources, etc. à consulter. Voilà, bah écoutez, euh, je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Euh, et puis, j'espère que ça vous a intéressé, que vous aurez ça en tête quand vous ferez votre prochain post Facebook.
1: Merci. Voilà. Merci beaucoup, merci Muriel, beaucoup. de cette merci présentation à, à la à fois riche et, et, et qui nous semble quasi complète. Évidemment, euh, la parole est, est uh, au, au public. Hein. Il y a sans doute quelques questions qui se, qui se posent. Pour, pour notre part, nous, Musée de la Brasserie, hein, qui sommes à l'initiative de, de ce salon depuis longtemps, euh, si vous vous promenez sur l'autoroute et que vous vous rendez vers Strasbourg, vous verrez que le Musée de la Brasserie est, est, est affiché sur l'autoroute. Mais il ne s'appelle pas Musée de la Brasserie, il s'appelle Musée du Brasseur. Et euh, sur l'autoroute, on n'a pas eu le droit d'écrire Musée de la Brasserie parce que à, à, la, la loi Evin nous a, on, on, nous a conduit à euh, euh, dire que bah, le mot brasserie était incitatif, puisque c'était un lieu de consommation. Et cette correction nous a été apportée. En tout cas, c'est ce qu'on a compris à l'époque. Et euh, on n'a pas eu le droit d'écrire musée de la brasserie sur euh, dessus. On a trouvé ça un peu fort de café, mais pour autant, de café, euh, pour autant, euh, c'est cette chose qui est arrivée. Et tu as répondu à une des questions que j'avais en tête. Si, lorsque je vais boire une bière, je prends le sous souboc, le verre, ou qu'on me donne l'horloge pour ma collection, on est un peu hors des clous, si j'ai bien compris. Et ben, voilà. Alors, D'autres éclairages, peut-être, peuvent vous intéresser. On a encore quelques minutes. Et pour info, Muriel sera en petit dans nos rangs. Elle pourra répondre éventuellement à quelques questions un peu plus personnelles, si nécessaire. À vous, mesdames, messieurs ah ah, j'approche, il faut parler dans le micro parce qu'avec le Bro A, on sera un petit peu en difficulté.
0: Vraiment là Ok, d'accord. Bonjour. Alors, j'avais une toute petite question. En fait, actuellement, je poste des photos de bière sur Instagram et je voulais savoir, par rapport à la loi 20, comment ça se passe euh, En fait, je fais vraiment de la publicité gratuite bah, pour les brasseries, il faut se le dire clairement. Et est-ce que je dois aussi mentionner certaines choses dans le poste à savoir que je fais juste les photos bah, par plaisir et que ça me fait plaisir, que je les mets en valeur, les bouteilles, et voilà, c'est une petite passion personnelle. Et je voulais savoir comment ça se passe dans ces cas-là ben, en, en fait normalement ces supports là vont être des supports publicitaires puisqu'il y a une marque de bière mm -hmm. donc euh, je comprends que vous n'êtes pas euh, c'est pas votre profession vous le faites à être personnel ben, la première recommandation ça serait au moins de mettre le message sanitaire voilà donc euh, si, voilà, il faudrait l'incruster dans, dans le, la, le, le post sur Instagram après néanmoins c'est vrai que ben, ce qui peut arriver en termes de risque c'est ce que je vous disais autour du conditionnement parce que effectivement certains conditionnements sont très créatifs, parce qu'on a beaucoup de, de brasseries maintenant, donc les gens cherchent effectivement à se différencier, c'est normal. Donc voilà, c'est ça qui pourrait peut-être poser difficulté aussi. Mais parce qu'effectivement, quand on reproduit le conditionnement, effectivement, ça doit être conforme aux mentions autorisées par la loi E20. Et là, je vous avoue que des fois, c'est un petit peu. Voilà.
1: Bon, cette, cette réponse est très claire. Hein. Voilà. D'autres remarques, d'autres questions D'autres. Voilà. Je vous en prie, normalement,
0: bien de. Bonjour, merci déjà pour votre présentation. Une petite question. On a pu voir qu'il y a énormément de personnes qui, effectivement, ne respectent pas forcément tout, toutes les recommandations. Euh, quelles sont les conséquences Parce que ça, on n'en a pas du tout parlé, en fait. Je ne voulais pas vous faire peur. <rire> déjà que je fais souvent peur avec mes sujets. <rire> non, en fait, il y a des sanctions qui sont assez lourdes. Alors, théoriquement, qui sont assez lourdes. Euh, souvent, ce qui se passe le plus, le plus courant, euh, pour les grandes brasseries, elles sont assignées par une association dont j'ai parlé tout à l'heure. Effectivement, euh, l'association demande des dommages et intérêts, etc., qui sont des montants relativement limités. Après, euh, ben, si vous avez mis, par exemple, de l'argent sur une communication et qu'on vous dit qu'elle est plus utilisable, ben, vous avez perdu ça en termes de... Là. Après, euh, en termes de contrôle aujourd'hui, si je, je parle un peu clair, enfin, enfin franchement, il euh, n'y a pas trop de contrôle hein, des autorités compétentes euh, et ça pourrait relever par exemple des fraudes, euh, qui ne font pas beaucoup de contrôle. Mais les contrôles viennent plutôt de cette association qui s'appelle Association euh, euh, Alcool Addiction Addiction Alcool Association Française d'Addiction Alcool, enfin pff, dans le genre. Ils ont changé de nom récemment, donc j'ai plus en tête. C'est un organisme qui est agréé, j'allais dire, en fait habilité par l'État hein, sur ce sujet de, de, des addictions pas qu'à l'alcool. Et ces gens-là, ils ont en fait des, des interlocuteurs dans les régions. Et nous, on a eu le cas d'une petite brasserie aussi euh, qui euh, avait un, un produit avec un petit, euh, un petit, une petite étiquette sympa qu'elle avait faite en fait pour la fête des pères. Et en fait, bah, le, la, la personne de cette association euh, lutte contre les addictions, bah, elle se baladait chez un caviste, elle a vu ce produit. Et en fait, elle a commencé à écrire au brasseur, à lui dire, écoute, si tu ne retires pas ce produit-là du marché, moi, je t'assigne au tribunal. Donc, le brasseur il me dit bah, « Franchement, je n'ai pas envie de plier. Franchement, c'était sympa. J'en m'en pas beaucoup. Bon. » Et finalement, il a dit « bon, Je jette l'éponge. Ce pas des grosses ventes. Je ne vais pas me prendre le truc. » J'ai un autre exemple aussi d'une petite brasserie. Je vous ai parlé beaucoup de petites brasseries qui travaillaient des bières qu'elles voulaient faire pour des clubs sportifs. Il y en a au moins deux, une qui a été au tribunal, qui c'est une affaire qui est publique dont je peux parler, qui est l'affaire du Rugby Club de Toulon, qui avait fait une bière, en fait, avec une brasserie, donc ça a été condamné. Et puis pareil, on a eu des adhérents qui parfois étaient avec des très grands clubs. Et ben, c'est bizarre parce que le service juridique de ces clubs ne s'était pas posé de question. Il y avait plutôt un intérêt commercial en se disant « c'est sympa d'avoir une bière avec le logo de mon club ». Mais en fait, pareil, euh, des petits brasseurs ont reçu en fait, ce courrier de cette association qui leur a dit ben, « tu vois, on l'a déjà fait pour le rugby de Toulon avec la brasserie X, ben, on va le faire aussi avec toi, donc tu retires du marché » donc voilà, c'est plus les risques viennent de là mais je vous disais, c'est aussi une, une responsabilité collective qu'il faut avoir, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas des contrôles aujourd'hui sur ça qu'on n'en aura pas demain, parce que justement on sait dans le cadre de, de, ces, de ces projets de loi de finances de la sécurité sociale qu'il y a des réflexions des parlementaires et que le gouvernement, là aujourd'hui, on le sait depuis hier, finalement ces amendements ne passeront pas, mais ils ont dit qu'ils auront une réflexion globale sur la fiscalité comportementale, sur la publicité sur nos produits. Donc il ne faut pas qu'on en arrive à avoir quelque chose d'encore plus contraignant, parce que vous voyez déjà que c'est assez difficile.
1: C'est très clair. Merci. Encore une question, et parce que... Encore deux. Alors d'accord. Encore deux questions, et après l'heure aura tourné, et notre prochain conférencier sera bientôt parmi nous.
0: Euh, je me posais la question de la pour tout ce qui est des produits
1: qui ne sont pas liés à la consommation, donc par exemple des t-shirts ou des polos qui seraient fournis à des des
0: des, des tenants de C.H.R. Euh, et qui sortiraient du C.H.R. Euh, comment se passe le partage de responsabilité C'est-à-dire que est-ce que c'est forcément euh, le brasseur qui émet le produit qui va être rendu responsable ou est-ce que il peut dans les conditions générales de vente euh, responsabiliser le, le patron de CHR qui ne va pas forcément surveiller correctement ces euh, objets Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que de toute façon, le patron de CHR, lui, normalement, il a une formation, hein, euh, effectivement, pour avoir son permis d'exploitation, où il est sensibilisé à un certain nombre de choses. Et alors, je ne connais pas le programme complet des formations, mais je suppose que les éléments euh, sont, sont là-dedans sur ça, la partie objet. En termes de responsabilité, je pense qu'en première attention, il est clair qu'on euh, on irait voir, enfin, les autorités iraient voir le... le, le le professionnel donc le brasseur mais néanmoins il y aurait une, probablement un partage de responsabilités qui serait recherché en tout cas par le brasseur pour pouvoir prouver que lui effectivement s'il a euh, d'abord le professionnel est censé avoir un permis d'exploitation donc il a dû être formé sensibilisé là-dessus et puis par ailleurs le brasseur pourrait aussi dans ses conditions générales de vente par exemple rajouter des éléments de et sur les, les, le fait qu'il remet à disposition en fait du cafetier des des j'allais dire des goodies euh, et que en fait ces, ces produits-là ne doivent pas sortir euh, de l'établissement. Probablement que c'est ça, c'est plutôt une chaîne de responsabilité qui serait recherchée sur, sur, voilà, sur, sur ce, ce cas, cette situation-là. Voilà.
1: Encore une question à côté de moi. Oui, bonjour. Euh, petite question concernant les. Enfin, raté le début de l'intervention, la... concernant les panneaux publicitaires autour des terrains de foot on est quand même souvent sollicité par les petits clubs locaux pour faire de la publicité. Euh, donc, qu'en est-il au niveau des brasseries artisanales Et concernant les cafés, bars, qui sont souvent, on a tous vu autour des terrains de sport, euh, le petit café du coin qui fait sa petite publicité, est-ce que lui est également soumis à la même contrainte que que nous, brasseries et si, la, et si non, euh, la brasserie, c'est un espace group-up tabroom qui est indépendant de la brasserie, en fait. Est-ce que la, la, le, le, le débit de boisson, en fait, peut être publicitaire au niveau des enceintes sportives
0: alors, dans une entente sportive, en fait, il n'est pas interdit de faire de l'affichage dans la loi. L'affichage est permis, mais dans la règle de déontologie de la profession, euh, donc le code de l'ARP dont j'ai mis la, la référence sur le, mes dernières slides, les professionnels, de manière volontaire, s'interdisent l'affichage dans les stades. Vous allez me dire, j'ai souvent la question, « Ah, oh mais oui, mais moi, quand je suis à la télévision et que je vois la, 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 la compétition de machin, je vois des affichages. » Alors oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a eu aussi un, un, un jugement qui a été rendu, effectivement, qui permet, euh, au niveau de la Commission européenne, euh, d'avoir euh, une communication dans les stades pour les com compétitions internationales. Mais sinon, la règle, c'est pas interdit par la loi, donc vous pourriez. Je pense que la, la règle, donc la, la, la recommandation qu'on s'est donnée professionnellement, c'est de ne pas le faire dans l'enceinte sportive. Néanmoins, s'il y a une buvette dans l'enceinte sportive, voilà, il y a un débit de boisson où ils ont une autorisation temporaire, effectivement, d'avoir une buvette, et là, l'affichage est possible, parce qu'on est dans l'enceinte d'un débit de boisson, en fait, et on peut faire des éléments de communication.
1: Lorsque le journal télévision nous, nous, nous présente la fête de la bière, l'Octoberfest, avec des gens joyeux et en train de consommer de la bière Mais en y Allemagne... il
0: ouais, n'y a pas forcément de marque. Donc là, on n'est pas dans la communication publicitaire. Voilà. On peut parler quand même de notre produit, hein, on a le droit, et de le boire, avec modération.
1: Eh C'est peut-être ce que je vous invite à faire en remerciant beaucoup avec euh, nos applaudissements Merci. Merci. Muriel, euh, Muriel Slavic, pour cette présentation très très riche et qui vous a intéressé, je, je le vois bien. Euh, vous pourrez raconter aux, aux, aux autres euh, visiteurs qu'ils ont raté une conférence euh, qui pouvait les, les concerner et de très près. Je vous invite à faire un petit tour et puis on se retrouve euh, euh, d'ici une quinzaine de minutes pour parler de la synthèse d'études sur les effluents de la brasserie euh, et euh, tous ces règlements ses pré-traitements, ses perspectives. On attend pour cela Vincent Alarcon de l'Enil de Marmirol qui va venir vous parler de ça. On se retrouve à 11h précise. Merci à tous.